0: Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Damos gloria al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder compartir con ustedes esta hermosa bendición. Y compartir con Adner y Ani y su distinguida familia, la cual amamos, es un privilegio para nosotros. Adner lo conocemos desde hace muchos años desde que era pastor en la yuca de Ponce, en un lugar donde aparentemente no iba a florecer, pero floreció en el tiempo de Dios bajo el ministerio de Atner, Y Dios después lo lleva al Instituto Bíblico MISPA a ser el director del Instituto MISPA de la Universidad Pentecostal MISPA y después lo trae a este lugar pero de eso queremos hablar en breve la palabra del Señor se encuentra mi esposa la hermana Nixida Sánchez su papá fue pastor en este lugar y mi hija Nicole María Astacio Sánchez que se ha convertido en una extraordinaria predicadora. Ahora yo ni le llego a los tobillos a ella predicando. Y tiene tantos compromisos que a veces no la vemos en nuestra casa de allá de San Sebastián Pueblo. Pero que Dios la bendiga, permita al Señor que un día Dios la pueda llevar al ministerio y que ella puede hacer una excelente pastora en un momento determinado. Si son tan amables, estamos sobre nuestros pies. Yo no voy a ser muy extenso. Tengo unos muchacho médico de mi iglesia, se casa, y tengo que escogió hoy para, para casarse un día un poquito difícil, pero los pastores tenemos que estar todo el tiempo atendiendo a nuestras ovejas. Salmo 31. Felicito a los niños, felicito a la iglesia por celebrar la vida de su pastor. Adner cumplió ocho años en este lugar nosotros cumplimos ocho años en el día de hoy en San Sebastián. La iglesia nos regaló una estadía en Palmas del Mar para coger un par de días por allá. Y agradecemos, qué bueno que las iglesias siempre se portan bien. Yo sé que Anel es como siete y medio de zapatos, ocho y medio, yo no sé, pero, pero por ahí es. Siete y medio eres. Ah, él es nueve y medio, dice. Y Ani, yo no sé, Ani, como once. Ah, no. Siempre acuérdese de sus pastores. 31.15 y la primera parte de, el, de ese salmo y esa expresión bíblica se la quiero dedicar a Nera, a Ani, a su familia y a esta iglesia. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Señor, gracias te damos por la palabra que ha de ser predicada. Permíteme esconderme detrás de la cruz y que tú pases el carbón encendido por mis labios y que tú hables conforme a la necesidad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Yo siempre he creído que para cada hombre y para cada mujer Dios tiene un plan. El problema del ser humano es que a veces no podemos ver ni entender el plan de Dios en la vida nuestra. Y muchas veces suceden cosas en nuestra vida que no le encontramos explicación o no la entendemos. La Biblia dice quién entenderá la mente de Dios y quién fue su consejero. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hay una guerra entre Rusia y Ucrania? Nos preocupamos, tenemos temores, escuchamos tantas malas noticias alrededor, pero yo siempre hago una expresión, Dios está en su trono y Él tiene el control de todas las cosas. La Biblia dice, de Jehová es la tierra, y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Cada uno de los que estamos aquí, que nos hemos encontrado con Dios, que le hemos servido a Dios, que hemos honrado a Dios, estamos en las manos de aquel que está en su santo trono. Y nada sucederá en la vida nuestra sin que Dios lo permita. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Pero ante todas esas cosas que vivimos, nos preocupamos. Y el Salmo 31 es un lamento que busca la ayuda de Dios en tiempos difíciles. Y el salmista está agotado por los problemas. Y el salmista está acosado por los enemigos. Y él mira los tiempos y él se cuestiona, se pregunta y a veces se pregunta a sí mismo, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? Pero entonces el salmista dice, en tu mano están mis tiempos. Pero vamos a definir tiempo. La palabra tiempo se traduce del hebreo. E que son cronos y que son kairos. El crono lo vemos como el tiempo definido del hombre. Donde hay un lazo de tiempo determinado. Adner estuvo cuántos años en la yuca estuvo un tiempo definido en aquel lugar, un tiempo definido en el Instituto Bíblico Mishpa y un tiempo que está en este lugar. Pero el crono lo vemos como el tiempo de los hombres, donde el hombre es el que mueve el tiempo definido. Pero vemos otra palabra, la palabra kairos. Y la palabra Cairo la, la vemos desde otro tipo de, de, de definición. El Cairo lo vemos de esta manera. Es el tiempo oportuno y diseñado en el cielo donde Dios interviene en la vida del hombre. Y yo quiero decir algo. Hubo un hombre en la Biblia que se llamaba José y José tenía sueños y no es malo soñar. La Biblia dice que seremos como los que sueñan y José soñó, tuvo un sueño, se lo contó a su padre. Y su padre guardaba las cosas en su corazón. Pero José, como un adolescente joven, porque los muchachos cuando tienen sueños y cuando ven como algo moviéndose, rápido va donde los padres y lo cuentan. Pero escúchame bien, todo no se puede contar. Todo no se puede hablar. Pero en un momento dado, él va donde sus hermanos y le cuenta. Y dice, mira el sol y la luna y once estrellas, las vi postradas. Y los hermanos dicen, ¿será que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Y eso creó una envidia en los hermanos. Pero escúcheme bien, eso hace... Que los hermanos de José le tengan envidia y lo vendan. Lo vendan a los amalecitas. Lo pongan en una cisterna. Y en un momento determinado los amalecitas lo venden a los egipcios. Usted sabe algo. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos ni comprendemos ni la podemos analizar con nuestra mente, ni a veces la podemos entender en nuestro corazón. Pero yo le digo algo a usted, que aunque no la entendamos, aunque no la comprendamos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Escúcheme bien. Y José es llevado a la casa de Potifar. Allí tiene un problema y lo llevan a la cárcel ¿Tú sabes algo? Cuando tus tiempos están en las manos de Dios No importa los procesos que tú pases No importa la persecución que tú pases No importa el dolor que tú pases No importa que el cielo no brille no importa que las estrellas no te alumbren. Dios tiene el control de cada asunto de tu vida. Yo quiero decir algo. El entrenamiento es necesario. Porque hay gente que quiere llegar a unos lugares pero no le gustan los procesos. En el año 1992, cuando yo era pastor en Maga de Guayanilla, estamos sentados en las escaleras de la iglesia y un hermano que le decía a los nenos, dice, pastor, tuve un sueño anoche y lo vi en una mudanza que usted iba hacia el área oeste. Y yo dije, amén. Yo me acuerdo que me llevan a, a la iglesia de Dios Pentecostal de Guánica a una entrevista. Y cuando estoy entrando por la puerta de, del templo de Guánica, el Espíritu Santo me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo me acuerdo que después de la entrevista, la instalación estaba señalada para el día 2. Y estoy orando como a las 5 de la mañana. Y mi hijo Gabriel se levanta, está durmiendo, me pone la mano y me dice, Papi, no te preocupes porque Dios tiene el control de todas las cosas. Llega el hermano Pedro Torres me llama y me dice que vaya a Arenales de Isabela. Pero después me dice Gaby: hubo un problema. El pastor, la situación: no queremos que vaya a Arenales, queremos que vaya a Añasco. Y yo fui a Añasco. ¿Usted sabe qué? Al año, o dos años, o tres de yo estar en añasco, mi hijo muere, que era mi único hijo varón, y usted se pre yo le pregunté a Dios, pero tú no me hablaste y me dijiste y me dijiste que viniera hacia el área oeste. ¿Sería o no el tiempo de Dios? El crono mío o el caído de Dios. Se murió el nene, lo enterramos. Agradezco a esta iglesia. Que hubo un hermano que se me olvida el nombre. Que era, fue tesorero, que era muy bueno. Galán. Esta iglesia nos ayudó. Enterramos al nene. Y el hermano Pedro me dice, Gaby, queremos que salgas de Añasco y yo le dije no porque hay veces que nosotros no entendemos el propósito de Dios pero cuando tú honras a Dios y sirves a Dios tu vida está en las manos de Dios y tus tiempos están en las manos de Dios el nene mío muere el 30 de enero el 30 de diciembre a las 11 y 10 de la mañana. Pero cayó el 19 de enero en la situación que atravesamos. Y mire qué cosa tremenda. El 18 yo salgo del templo, era domingo, estoy frente a una panadería, mi hijo Gabrielito está sentado en la parte de atrás, mi esposa le dice, mañana tienes que ir para la escuela y él le dice mami mañana yo no voy para la escuela mañana yo voy para el cielo usted sabe qué? mi esposa y yo nos miramos ¿Cómo que mañana vas para el cielo? Me dice, Dios me dijo que mañana vas para el cielo, que mañana voy para el cielo. Y tú sabes qué, al otro día pasó lo que pasó y mi hijo sufre muerte cerebral. Uno dirá, estaría uno en el tiempo de Dios, pero tú sabes qué, cuando se iba a cumplir al otro año, faltaba un día. Para cumplirse la caída de mi hijo Gabriel, nació mi hijo a Atiel para que yo no me acordara del día malo. Cuando tus tiempos están en las manos de Dios, aún en la crisis, Dios te consuela. Y yo quiero decir esto. Yo veo a Anel escribiendo en las redes sociales. Para cada tiempo Dios tiene un hombre. Y Anel escribe lo que otros no se atreven a escribir. Porque hay gente que le, le gustaría que la iglesia fuera una iglesia silente que no se escuchara la voz de la iglesia pero para los tiempos y en los tiempos determinados Dios tiene que levantar un hombre para hablar lo que nadie se atreve a hablar y usted se preguntará Ángel Rivera, un cuameño que salió de la iglesia de Cuamo bajo el ministerio de Rafael Lavoy Jr. que se dedicó a trabajar desde muy joven dentro de la iglesia porque el problema es que el hombre puede decir es el tiempo tuyo pero el tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. Porque mil años, un día para Dios, un día es como mil años. Y mil años es como un día. Porque cuando Dios lo que va a hacer, lo va a hacer en el tiempo de Dios. Y no en el tiempo del hombre. Y yo quiero decir esto. Tal vez hay personas aquí. Que se preguntan, ¿por qué yo vivo este proceso de vida? ¿Por qué mi esposa me abandonó cuando ya más la necesitaba? ¿Por qué mis hijos ya no se acuerdan de mí? Yo voy a contar esto y después voy a decirle unas palabras. Hace muchos años un joven se iba a casar con otra joven. El joven llega a mi hogar y me dice, el día antes de la boda los papás de las muchachas son una de las gente más pudiente. Había contratado un mariachi de México con más de 40 mil dólares había gastado. Y me dice, pastor, no me quiero casar. La boda era el otro día a la una de la tarde. Me dice, puede ir conmigo donde el papá de la muchacha, a decirle que no me voy a casar. Yo le dije tú estás loco. Me van a pegar un tiro. Pero tienes que ir conmigo. Yo le dije tú tuviste el valor de pedirla. Tienes que tener el valor. De ir a dar frente a la situación. Ese día. Yo conseguí a un psicólogo tarde y lo llevé a la casa del psicólogo. Pero no hubo manera de convencerlo. Al otro día yo estoy casando la pareja. Y yo dentro de mí, si él dijera que no o que ella dijera que no. Los casé. Porque yo no iba a asumir una responsabilidad que no me correspondía. Salen de luna de miel. Y los papás de la muchacha tienen que salir hacia los Estados Unidos a buscar a la muchacha y traerla a Puerto Rico. La muchacha, una maestra de inglés, una profesional y la única cristiana en su casa. Usted sabe que hay heridas y marcas que no se pueden curar fácilmente. Hay gente que ha sido herido, que ha sido marcado, que sus vidas han sido trastocadas, sus sentimientos y sus emociones. Y ahí llega la pregunta, si Dios sabía el futuro mío. Si Dios sabía lo que iba a suceder. Hay errores que son cometidos por el hombre. Pero hay cosas, escúcheme bien. Cuando tú pones tu vida y tu tiempo en la mano de Dios. Se cumple lo que dice la palabra. Los guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son los hijos de Dios. La muchacha y el muchacho, cada cual se fue por su camino. Pero escúcheme bien. El muchacho consigue su pareja. La muchacha consigue su pareja. ¿Y tú sabes lo más grande de todo? Que a veces hay cosas que no entendemos y que pueden doler. Hoy los dos son líderes de su respectiva iglesia. Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que no podemos comprender. Hay momentos, cosas que no podemos asimilar. Pero lo mejor que hace Dios Que hoy es tu día difícil Pero mañana es tu día de gloria Pero ahora quiero terminar Con Ángel Rivera Ese pastor que ustedes tienen su vida ha estado en las manos de Dios. Y quien lo trajo a recibo no fue Manuel Fuente, no fue el comité ejecutivo, quien lo trajo a recibo fue Dios porque fue la voluntad de Dios que él estuviera aquí. Pero tú sabes que hay cosas que a mí me preocupan. Yo le he dicho a mi esposa, ya yo voy a cumplir casi 40 años de pastorar. Pero pastorear en estos tiempos es retante, Adner. Un carácter para una diversidad de caracteres y hay coléricos, y hay melancólicos, y hay flemáticos, y hay sanguíneos. Pero entonces, ¿cómo Dios pone a una persona en este lugar si no... Tiene que ser en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, para que el plan de Dios se cumpla en la vida de Arecibo Pueblo. Y escúcheme bien. Yo creo que el tiempo de Dios en la vida de Adner es extraordinario. Y el tiempo que ustedes tengan, la oportunidad de tenerlo en este lugar. Será un tiempo de refrigerio. Será un tiempo de bendición. Será un tiempo de crecimiento. Y será un tiempo de gloria porque él está en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el propósito de Dios. Y cuando un hombre está en los planes y en los propósitos de Dios, no hay diablo, no hay infierno, no hay adversidad que pueda detener el plan de Dios en la vida de esa persona. Y yo voy a terminar. Todavía yo creo que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Hace muchos años, porque tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Ten cuidado con la decisión que tomas. Porque a veces no consultamos a Dios en las decisiones que estamos y después le echamos la culpa a Dios por las decisiones que tomamos y yo en un momento dado me fui para los Estados Unidos y yo me acuerdo que aquel domingo yo llegué a una iglesia y me senté en la parte de atrás había un hermano predicando yo me acuerdo que aquel hermano me dijo, el joven, y yo había llegado de Puerto Rico, nadie lo sabía, dijo, el joven que llegó de Puerto Rico, que está sentado a la parte de atrás, póngase de pie. Y yo miraba para el lado a ver quién era. Y yo, ¿quién será? Y me decía, tú que estás mirando para el lado, tú mismo, ponte de pie. Y me dijo, no es el tiempo tuyo de estar aquí. La voluntad de Dios no es que tú estés aquí. Regresa. Tienes que regresar. Hay gente que se ponen a orar y dice, me voy para Orlando porque hay mejor vida. Me voy para, para Carolina del Norte, me voy para X lugar. Escúchame bien, en esta mañana, si tú pones tu tiempo en las manos de Dios, la voluntad de Dios se hará en la vida tuya. David dijo, en tus manos están mis tiempos. Y yo voy a decir y termino con David. ¿Tú sabes qué? David pudo haber sido rey antes de este tiempo. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la cueva. Y David tenía en sus manos a Saúl. Aunque Dios te ponga a tus enemigos delante de tus manos, Nunca los destruya, nunca le hagas daño, nunca los derrote, sino ten misericordia de ellos hasta el tiempo en que Dios haga lo que tenga que hacer. Y David solamente fue y le cortó un pedacito de tela, el borde, a Saúl. Y lo dejó. Y le dijo a Saúl, te pude haber matado. Pero Dios me cuide de tocar al ungido de Jehová. Y no lo tocó. ¿Tú sabes qué? Cuando tus tiempos están en las manos de Dios, Dios se encarga de todo. Aún de la cosa más mínima en tu vida. ¿Usted sabe qué? Mi hijo murió porque el médico le puso un medicamento que no era. Todos los días nos dejaba una grabación el médico. Todos los días. Pero un día nos tuvimos que encontrar con el médico en Sidney. El médico se había ido a confesar hasta con un sacerdote. Yo tenía dos opciones y mi esposa, que fue con unas compañeras de trabajo, y mi esposa salió llorando al ver al médico. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? Nosotros ir a perdonar al médico. Qué difícil es el perdonar cuando te hieren. Qué difícil es perdonar cuando te golpean. Qué difícil es perdonar cuando hieren tus sentimientos y tus emociones. Y te sientes que todo el mundo te ha alejado. Porque si no perdonas, tú sabes qué. Tus emociones van a seguir de mal en peor. No vas a ser libre, no vas a poder adorar a Dios. El perdón trae la presencia de Dios sobre la vida del creyente. El perdón trae sanidad al alma y al espíritu del hombre. Pero el perdón trae paz al alma de aquel que perdona, no importa lo que haya sucedido. En tus manos están mis tiempos. Ángel Azner Rivera, estás en el tiempo de Dios. Y lo que Dios tiene para ti es extraordinario. Y en esta casa habrá bendición. Y en esta casa habrá provisión. Y en esta casa habrá gloria y presencia de Dios. Pero eso es el principio de lo que Dios tiene para él. en tus manos están mis tiempos. Los tiempos tuyos estarán en las manos de Dios. Aunque hayas pasado por un proceso difícil, las palabras de José a sus hermanos, cuando los perdonó, les dijo, todo lo que sucedió, que ustedes me vendieron, que me metieron en la cisterna, que fui a la casa de Potifar, que fui a la cárcel. ¿Ustedes saben qué? Dios tenía el control de los tiempos. Y para eso sucedió. Para que Dios me trajera al palacio. Y ustedes no pasaran hambre. Yo me acuerdo... de una gran mujer que conocí. Tenía once hijos. Cuando él llega, cuando ella llega a la casa, su esposo está con las maletas y le dijo: Me voy y te abandono. hay cicatrices que dejan marcas y hay cicatrices que a veces se te hace difícil olvidar yo nunca olvido que aquella mujer llegó al culto de country club en Río Piedra aquel martes y yo la veía en el altar llorando llorando, llorando, llorando yo no me atrevía ni preguntarle. Cuando se acabó. El culto me dijo. Pastor me permite decirle algo. Fulano se fue y me abandonó. Me dan ganas de no volver a la iglesia. Ni hablar más de Dios. qué va a ser de esos once muchachos. Yo le dije a ella, estás en el proceso y en el tiempo de Dios. Y cuando tú estás en el proceso y en el tiempo de Dios, Dios siempre te va a proveer. El profeta dijo, no va a haber para comer. El profeta habló la palabra que Dios le había dado. El día dijo, no va a llover por tres años y medio. Pero tú sabes qué, cuando tú en el tiempo de Dios le das lo que le responde a Dios, nunca nada faltará en tu casa. Y yo le dije a aquella mujer, nunca, nunca nada te faltará. Me dijo, de verdad, pastor, nunca nada te faltará. Estuvo tres años hasta que su esposo volvió y regresó. Pero en tres años, aquella mujer nunca le faltó nada para ella ni para sus hijos. Cuando estamos en el Cairo de Dios, en el propósito de Dios, en el plan de Dios. 400 años fue Israel esclavo en Egipto. Pero Dios le había dado una palabra a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo en Egipto. Pero un día Dios lo sacaría de Egipto. Y lo sacó por medio de de un esclavo que se convirtió en príncipe y lo llevó a la tierra que Dios le había prometido. No en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. No en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. No en el tiempo que la gente te diga, porque hoy le gusta a la gente que le profeticen. le gusta que le pongan las manos y le profeticen. No es malo, pero hay que tener cuidado con las profecías. En Villalba, en el pino de Villalba, una persona me puso en la mano y me dijo, a los 30 años vas a morir. Y ya ha pasado el doble de eso y todavía estoy aquí sirviendo y honrando el nombre del Señor. Porque a mí las profecías no me estremecen. Porque lo que es de Dios se cumple y lo que no es de Dios no se cumple. Ángel Acner, Ani, tu tiempo... Está en las manos de Dios. Honra a Dios. Sé fiel a Dios. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Porque tu tiempo está en las manos de Dios. Y cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Dios honra a los que le honran. Y Dios bendice a los que les bendice. Póngase de pie, por favor.